0: La vida es eso que pasa mientras estamos haciendo otros planes. Esta es una frase atribuida a John Lennon. Y aunque es una frase que suena un poco dramática, la realidad es que la vida misma nos ha demostrado que es verdad. La vida es sorprendente y cambiante. Y cuanto más vivimos, más cuenta nos damos de que hay que aprovechar y vivir al máximo el momento presente. Porque cuando menos te lo esperas, la vida te sorprende y te puede cambiar tus planes y tu rumbo en un instante. Por lo tanto, es fundamental aprender a vivir el momento presente y sobre todo aprender a ver y a valorar todas esas cosas y todas esas personas que tenemos a nuestro alrededor y que muchas veces damos por hecho como si siempre las fuésemos a tener. Porque la realidad es que el futuro es incierto. No es necesario esperar a que lo negativo llegue a nuestras vidas para comenzar a valorar y agradecer por cada instante de nuestra existencia. Bienvenidos a un episodio más de mi podcast Hablando, Hablando Solo. Un espacio personal donde podrás escuchar opiniones, entrevistas, reflexiones y distintos puntos de vista sobre diversos temas relacionados al desarrollo personal. Mi objetivo con este podcast es compartir contigo herramientas e información que te inspiren, te motiven, pero sobre todo que te ayuden a trabajar en ti y en tu crecimiento para que logres de esta forma convertirte en tu mejor versión. Yo soy Neri Granados y esto es Hablando ah, Solo. Es un gusto para mí comenzar esta segunda temporada de mi podcast con una invitada de lujo. Su nombre es Jacqueline Pulido. Ella es una diseñadora gráfica y además es conferencista. Ella tiene una historia de vida impresionante que estoy segura que al escucharla de una forma u otra va a tocar sus vidas. Y bueno, invité a Jackie a este podcast para que nos cuente acerca de un acontecimiento que cambió su vida inesperadamente un día y para siempre. Y a partir de ese acontecimiento ella decidió dedicarse a compartir esa experiencia de vida con otras personas. Hoy en día, ya aquí da conferencias y pláticas en todo el, eh, el país con el objetivo de ayudar a otras personas a transformar sus vidas. Y sobre todo con el fin de ayudar a crear conciencia y a darnos cuenta sobre la importancia de valorar y dar gracias por todas esas cosas que tenemos hoy por hoy y que muchas veces damos por hecho sin pensar que en algún momento las podemos perder. Así que, bienvenida, Jackie. No sabes el gusto y la emoción que me da que hayas aceptado la invitación a compartir conmigo tu historia en este podcast, tu historia de vida. Y lo primero que me gustaría que nos contaras es quién era Jackie antes de este suceso que, que te cambió la vida y del cual nos vas a hablar más adelante. Bienvenida.
1: Hola. Ay, me encanta. Me encanta. Muchísimas gracias antes de cualquier cosa. La invitación. Yo estoy encantada y feliz de estar contigo. Gracias, Mary, porque es, estoy segura que esta invitación, que esta apertura que me das, este espacio, este tiempo, va a servir para muchas personas. Y ese es el sentido y el objetivo de mi vida hoy por hoy. Eh, Jacqueline Pulido era una mujer workaholic, eh, metida en su trabajo 100% en cuanto a tiempo, en cuanto a vida, en cuanto a espacio, en cuanto a todo lo que me rodeaba. Eh, para mí el diseño... Es lo más bonito del mundo. Para mí, desde que yo era una niña, siempre pedía colores, plumones, marcadores, pasteles, plumones metalizados, papeles para recortar. Todo lo que tuviera que tener color, se lo pedía a mi papá. Entonces, desde que yo tengo toda razón, mi vida se volvió color. Y todo lo que tuviera que ver con arte, con la representación del arte en cualquier tipo de, de, de expresión. Y yo, cuando soy una adolescente que que ya te toca decidir qué vas a hacer en tu vida, a qué te vas a dedicar, lo primero que dije fue diseño gráfico. Entonces, cuando yo termino mi carrera y, y ya empiezo a, a diseñar, a trabajar, pues me metí a diferentes lugares, a aprender y después me independizo. Y créeme que para mí trabajar no era, no era un, una carga o no era un, un domingo en la noche de, mañana es lunes, ¿no? Para mí era, wow, este, mañana es lunes, ¿no? Así de... Qué felicidad. O simplemente era viernes y yo decía, no manches, ¿qué voy a hacer dos días? <risa> era demasiado feliz. Era. Y por eso si yo trabajaba 24/7, pues no me importaba, porque para mí era un placer, una pasión hecha realidad. O, o hacer un diseño, crearlo desde cero en un papel, en, luego pasarlo a una computadora, irlo viendo cómo toma forma. Y después verlo cómo se imprime, cualquier tipo de cosa. Yo me dedico mucho a empaque, pero... En ese momento, si yo lo veía en un anaquel del, del súper o en algún lugar, y veía que la gente lo tomaba y lo echaba al, a las compras, al carrito, y yo decía, "Wow, valió la pena todo, ¿ves? Porque obviamente, pues, es una carrera pesada. Pero todo, todo lo que yo decidí en su momento eh, fue increíble. Esa era yo. ¿Por qué me te diablo de puro trabajo, trabajo, trabajo y mis pasiones? Porque esa era yo. O sea, sí, obvio, pues, tenía una familia, mis, mis hermanos, mi papá, mi, mi novio, después se hizo mi esposo, mis amigos, mis amigas, eh, primos, sobrinos, etcétera Y todo estaba bien, pero por encima. Yo no es que no fuera familiar, claro que sí. Lo que pasa es de que a veces pues mi prioridad era trabajar versus una comida familiar, ¿no? O era trabajar versus el cumpleaños de un sobrino, o así. O, o en lugar de ir a ver a mi papá, decía, no, Déjame y acabo esto y voy, pero acababa ya muy tarde. Una de dos, o no iba, o iba un ratitititito, ¿no? Y son cosas de las que dices, wow, o sea, nunca me imaginé que después yo misma dijera, lo hice mal, elegí mal, porque para mí, según esto, era todo perfectamente decidido. Soy perfeccionista y para mí, esa vida perfecta, esa vida llena de perfección y de planes, porque era súper organizada y prácticamente mi vida era un planner. A esta hora esto, a esta hora aquello, a esta hora esto otro. Y, y todo tenía que salir bien, bien para mí, ¿no? Y sí, funcionó por algunos años, pero pues después todo cambió. Justamente a ese momento quería
0: llegar. Cuéntanos qué fue exactamente lo que pasó en tu vida. ¿Qué, qué acontecimiento fue lo que vino a cambiarte todos tus planes, todas sus, tus estructuras, todo, todo ese entorno en el que vivías? ¿Qué fue lo que pasó exactamente, Jackie?
1: Ay, la verdad es que eh, fue, fue algo que llegó inesperadamente. Estaba yo el 17 de marzo del 2017, ya van a ser tres años. Uh -huh. eh, estaba yo en, en la oficina, en mi lugar, que por cierto era muy bello y muy precioso y muy hermoso, lleno de foquitos de, de, de luz. Y de fotos, y pues era yo, es un tipo, eh, un mueble muy bonito, muy girly, porque soy súper cursi y súper niña. A pesar de mi edad, me encanta la verdad ser como soy, me encantan los colores. Eh, estaba yo ahí, muy mona, trabajando, después de haber pasado un cuadro un poquito difícil, que fue en noviembre del 2016, cuatro meses antes, mi papá fallece, y um, pues fue terrible. Fue algo que, que nunca, en primeras no, no me esperaba, porque él estaba bien, ¿no? Fue cuestión de que así tenía que ser y ya. Segundo, porque pues nunca estás preparado para perder a tu papá, que en claro. mi caso pues fue mi papá y mi mamá. Entonces, pues yo de jalón perdí a los dos. Y, y bueno, eh, traté de, de estar bien, traté de, de que, no de que no pasara nada, simplemente de seguir una vida aunque era pues con un dolor terrible. No voy a negarte que sí me deprimí por ahí de febrero de una manera que yo nunca en mi vida había experimentado, porque yo nunca me había deprimido. Soy una mujer muy feliz, siempre he uh -huh. sido una mujer muy feliz, muy sonriente, eh, a pesar de todo, porque pues nunca, no, no existen las vidas felices de siempre. Entonces, pues sí, pasé por una depresión un poco fuerte y en marzo, eh, pues según yo, mi vida tenía que seguir. Y estando en la oficina trabajando enfrente de mi computadora, pues me empecé a sentir mal. ¿Qué empecé a sentir? Como cuando te baja la presión, como cuando te sientes así rarilla como del pecho, como que dices, ay, no puedo respirar bien. Incluso me vi las manos y estaba temblorosa. Y yo dije, po como, ¿por qué estoy temblorosa si yo tengo un pulso espectacular? Yo soy una cirujana del papel. Yo no puedo, sí, literal, yo no, o sea, muy buen pulso toda mi vida. No sé, pues así siempre he sido. Entonces, yo sí vi mis manos temblando y dije, ¿qué me está pasando? Entonces, le dije a una de las niñas que trabaja conmigo, dije, oye, no seas malita, ¿me puedes traer una coca del del oxo Entonces, ella fue y yo en eso, como me sentía mal, me fui a la recepción de la oficina a, a, a acostarme en un sillón monísimo y lleno de flores porque es un, un tapiz floreado hermoso. Y me, me acosté ahí y ya, lo que te cuento de aquí para adelante, yo no lo recuerdo porque perdí el conocimiento. Ya todo lo que te voy a decir es lo que a mí me cuentan que pasó. Ajá. Entonces, yo pierdo el conocimiento y me empiezo a convulsionar. Ajá. Y yo gozaba de una salud perfecta. Yo nunca tenía ningún problema de nada. Y menos una convulsión. Entonces, eh, me llevan a urgencias. Me cuentan que en el auto hubo una segunda convulsión y llegando a urgencias una tercera. Después ya me pasaron con un médico de guardia, me empezaron a revisar por qué me estaba yo convulsionando, eh, creo, creo eh, no lo sé, que me tiraron a una tomografía o algo así, pero este pues ya, se dieron cuenta que pues yo traía un problema grave porque pues no no era normal la convulsión, entonces eh, no sé, no te sé decir cómo se dan cuenta, pero se dan cuenta que yo tengo un trombo, es decir, un coágulo enormisísimo uh -huh. en el pulmón izquierdo y está obstruyendo las válvulas que dan oxígeno al cerebro. Uh -huh. Entonces, pues se ponen histéricos, todos se ponen histéricos corriendo de un lado a otro porque yo caigo en un paro eh, de, de la trombosis pulmonar, es decir, dejo de pasar ese, ese oxígeno
0: uh -huh. y
1: pues literal, por lo que me dicen, pues yo ya dejé de respirar, dejé de pasar oxígeno y me morí, literal, ¿no? Entonces, me dieron dos paros cardíacos, el primero de cinco minutos, el segundo de tres. Eh, yo en, en mis conferencias, yo lo resumo en 15 minutos, porque literal estuve yo 15 minutos fuera del aire, pero en realidad fueron siete, 5 y tres. Uh -huh. Entonces, después de, de estas idas y venidas, es decir, de esta muerte repentina, que no te esperas, que nadie se espera, eh, me regresan artificialmente, por medio de ese, de intubarme para los, los pulmones y de masajearme, eh, me dieron RCP para que yo regresara a, a bombear sangre al corazón. Uh -huh. Esto fue pues que yo estaba viviendo artificialmente, obvio en una terapia intensiva y totalmente desconectada. Mi cuerpo no aguantó tal trauma o tal agresión, entonces pues me dormí o me durmieron. Nunca Ajá. entendí si fue coma inducido o coma de que yo caí en coma. Pero lo que sí es que es coma. Sí. Entonces, pues caes en ese estado de sueño profundo. Ajá. Y es cuando yo, eh, pues ya, eh, ya no bueno, yo ya no sabía nada desde que llegué ahí, pero de, to, de cualquier forma, pues ellos empiezan, los médicos, eh, que después tuve la fortuna de volver a ver, bueno, no a ver, porque... Pero sí, de, de ir a visitarlos, de, de, de abrazarlos. Platicar con ellos, sí. Este, me dijeron, es que nosotros te vimos joven. Y dijimos, no te puedes morir otra vez. O sea, no, no puedes quedarte ya para siempre así. Entonces, ellos trataban por todos los medios posibles de tenerme bien. Entonces, me metieron unos anticoagulantes para que yo tratara, eh, si mi cuerpo disolviera ese coágulo tan grande. Dice el, el hematólogo que nunca en su vida había visto un coágulo tan grande, ni siquiera en los libros. Wow. Entonces, ¿de dónde salió? ¿Quién sabe? Porque yo gozaba de una perfecta coagulación y sangre y yo nunca tuve problemas de, de nada de eso, ¿no? Ajá. Entonces me meten unos anticoagulantes que Julio tuvo que firmar un papel eh, para dar a la autorización porque era algo muy severo. Ajá. Y entonces me meten en la primera dosis por las venas, me meten en la segunda porque no hizo ni, ni cosquillas esa, esa, esa dosis, pero fue contraproducente para mí. No para todos los pacientes, me contaron, pero para mí sí fue demasiada dosis ya la segunda, porque se me empezó a salir la sangre por todos lados, se me hizo demasiado delgada. Entonces dice Julio que yo parecía la niña del exorcista, así wow. que me salían sangre por los ojos, por la nariz, por la boca, por el oído, por el ombligo, o sea, por todos lados. Pues sí fue una gravedad tremenda. Gracias a Dios, gracias a los doctores y también a pesar de que los doctores dijeron no, ella no va a vivir, no tenemos, ya no podemos hacer nada. Y, y, y mi cuñado decía, ¿qué posibilidades o qué porcentaje hay de que ella viva? Y le contestaron, ni un 1%. ¡Wow! no
0: Tiene
1: tiene el 99%, 99.5% de que se muera, otra vez. Entonces, sí. pues lo que hicieron fue, ¿qué religión tienen? este Pues católico, bueno, pues tráiganle un sacerdote y despídense de ella, porque de esta noche no va a pasar. Entonces, pues ya se despidieron de uno a uno porque no pueden entrar muchos a la terapia intensiva. Llegó el sacerdote, me dio los santos óleos y pues ya estaban esperando, dice Julio, mi esposo, que estaban todos afuera de unos silloncitos porque no podían estar ahí en el piso y, y que siempre que veían la puerta sentían que de, ya venían ven a decirme que se murió, ¿no? Uh -huh. y, y no, pasó el sábado con muchísima gravedad, obviamente inconsciente, pero pero viva. Ajá. El domingo eh, y empezaron a pasar los días. Y yo, pues, me empezaron a quitar tubos. Wow. Poco a poco, el 27 de marzo, 10 días después, milagrosamente abrí los ojos. Y dije, ¿qué pasó? O sea, bueno, que quede claro que yo abrí los ojos y yo veía que estaba en una jaula de un pájaro. Y yo decía, ¿por qué estoy en una jaula de un pájaro tan grande? ¿no?, ¿Qué estoy haciendo aquí? Y yo veía gente que ya no está, gente que no conozco, alucinaba durísimo. Y Ajá. pues sí, ya después me dijeron que era por tanto medicamento, ¿no? Okay. Total que ya después de un par de días que ya como que tomé conciencia, como que se me fueron eliminando tantas drogas, eh, pues ya me di cuenta que yo no veía y que estaba ciega. Y le dije a la gente que estaba conmigo, es que no veo. Entonces, pues, los también, los doctores iban y venían y traían y volvían. Y no se preguntaban por qué yo no veía, ¿no? Ajá. Y creo que a la fecha. <risa> creo que a la fecha todavía no sabemos. No te saben saber. explicar. No, sí, sí tengo un diagnóstico que es la neuropatía óptica isquémica, okay. que después de muchos neurólogos y muchas explicaciones Parece ser que con los paros cardíacos, eh, pues la falta de, irrigación, de, de bombeo, obviamente cuando no hay bombeo en, en, en el cuerpo y la sangre no llega, pues se supone que no llegó a los nervios ópticos y por eso no veo. Ajá. Pero algo pas le pasó a mis ojos que hoy por hoy están en oscuro y, y pues no hay nada, no hay luz, no hay nada, ¿no? Eh, ay, Nel, ¿qué te puedo decir? ¿Que, que la vida no es igual, te puedo decir que... Mi vida cambió, que me costó mucho trabajo aceptar las cosas, porque yo creo y siento, y lo que yo renegaba, obviamente le hice la ley del, del hielo a Dios, y lo que yo renegaba era, no se vale, qué injusticia, porque yo nunca he sido una mala persona. Y, y creo que no me merezco algo así, estar en oscuridad toda mi vida, ¿no? Claro. Y, y, y bueno, después de, de algunos meses, yo regreso a mi casa y es cuando empiezo a tomar conciencia de estoy viva, estoy bien. Sí. ¿Por qué? Porque los doctores se sentaban en mi cama de hospital y me decían, ¿sabes quién eres? Ajá. Sí, doctor. ¿Sabes cómo te llamas? ¿Sabes en qué año estás? ¿Sabes ¿En qué lugar estás en este momento? Y yo hasta como que me reía, ¿no? Ay, doctor, ¿cómo me preguntas esas tonterías? Claro que sí sé dónde estoy. Sí, estaba consciente y, y, y enojada porque, me, porque no veía. Y bueno, aquí el chiste fue que empecé a tener conciencia de lo maravilloso que fue cuando me empezaron a contar lo que pasó y decir, wow, o sea, a pesar de todo... Yo estoy aquí y Ajá. por algo estoy aquí. Entonces, quiero entender cuál es el sentido de mi ceguera. Claro. Pero no entendía. Entonces, poco a poco, antes de llegar, eh, antes de, de salir del hospital, pues yo, en esta oscuridad que ya la tenía, trataba de entender y trataba de explicarme. Y dije, bueno, voy a buscar este sentido y a ver cómo le hago, ¿no? Entonces, cuando yo salgo del hospital caminando, con mis parches en los ojos y bien despacito, pero yo salí caminando, yo dije, ya. Y me dio el sol. Y no lo vi, pero lo sentí lo sentiste. Y dije, no es igual, pero es casi igual. Ah. Entonces, empiezas a ver lo bonito de todo. Y empiezas a decir, no me importa no ver, porque yo hoy decido ser mejor persona. wow
0: Oye, Jackie, eh, por lo que yo te he escuchado, digamos que de alguna forma tú has logrado superar este suceso. En, en tu caso, ¿cómo pudiste lograr ese estado de paz mental y, se podría decir, hasta espiritual que hoy transmites en tus pláticas, en tus conferencias? ¿Te llegó de manera natural o tuviste que pasar por un largo proceso, fuiste a terapia o cuánto tiempo te llevó
1: a ti lograr ese estado mental y espiritual en el que estás ahorita? Mira, te voy a platicar. Fue un proceso, fue un proceso definitivamente Sí, cuando estaba yo en esa cama de terapia intensiva, cuando abrí el ojo y vi que no había nada, y, y bueno, que, que ya pasaron esos, ese día o ese par de días, y dije, estoy ciega, no veo por qué, eh, sí me saqué de un día, pero ah. yo tenía, pues, una esperanza de que eso fuera algo Pasajero. temporal, Ajá. temporal, sí, que no fuera algo permanente, entonces, pues, yo como que estaba muy cool, como, pues, así como cualquier cosa, ay, al rato me van a operar, me van a inyectar, me van a hacer me van a... y ya, voy a ver, y ya. Sí. La verdad es que yo no pensé que era tan grave como es. Uh -huh. Y después, cuando empezaron a pasar los días y los doctores, tanto el neurólogo como el oftalmólogo, me empezaron a platicar y me dijeron: prácticamente, esto no tiene remedio, no existe nada que hacer para que tú veas. Uh -huh. Fue cuando yo sí Te sentí. Cayó el sí, y sí sentí feo, pero al mismo tiempo era como una, una balanza, como cuando tú pones en la balanza, derecha, izquierda, un cosito, así un, un, imagínense todos una balanza, en la derecha le pongo un par de ojitos, un par de ojitos, Ajá. y en la izquierda le pongo todo un cuerpo, simulando toda la persona y la vida de una persona. Uh -huh. Por supuesto va a pesar más todo lo demás, ¿por qué? Porque si yo me fijo solamente en lo que no tengo o en lo que yo perdí, me vuelvo loca. Yo lo que empecé a equilibrar fue, a ver, sí, los ojos no están, pero estoy yo. Y no debería de estar, uno, dos, estoy yo y no debería de hablar. Y no debería de decir una frase coherente. Y no debería de recordar a nadie, ni mi infancia, ni la gente que amo, ni cómo se llaman, ni dónde estoy. Tampoco debería de moverme ni de tener ningún sentimiento o recuerdo, ni tampoco podría mover mi lado izquierdo, ni posiblemente ni, ninguna parte de mi cuerpo. Uh -huh. Según los médicos. O, sí, o podría estar muerta. Uh -huh. Por donde lo vea, yo me había ganado la lotería. Yo tenía una segunda oportunidad de vida, uh -huh. de decir, si sí te fuiste y regresaste, pero ¿qué crees? Que te están dando, como en los exámenes, una segunda vuelta. Uh -huh. Aprovechala y yo te lo juro Neri que cuando yo me paré por primera vez así parada parada tiesa así como palito, después de estar tanto tiempo en la cama de hospital empecé a aplaudir Ajá, wow. porque yo me sentía feliz increíblemente feliz plena no no sabes lo que se siente y obvio cuando caminé no sabes la fiesta que hice sí. entonces para mí ya era un logro vivir claro ¿No ves? Sí, no veo, pero no importa. <ríe> Yo estoy viva. Y, y, y entonces empezó a pasar el tiempo y empecé, pues a veces sí me enojaba. Había días buenos y días malos. A veces sí decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasó a mí? Y a veces decía, bendito Dios que me pasó a mí. Entonces, wow. poco a poco, con la ayuda de mi familia, con la ayuda de una terapeuta, y por supuesto, con la ayuda de Dios, yo empecé a entender las cosas. Y así empezó a pasar el tiempo. Ya pasaron los meses y los años. Y entonces me doy cuenta que yo puedo compartir mi experiencia de vida y decirle a la gente, para, para un segundo. Y date cuenta de la maravilla que tienes a tu alrededor. De lo que tienes en tu casa, en tu vida, en tu salud, con tu gente, con tu trabajo. Entonces de alguna manera es decirles híjole agradezcan lo que tienen de verdad es una bendición estar bien y todo puede cambiar sin que te lo esperes y no, no necesariamente los ojos hablo de cualquier otro sentido o de cualquier enfermedad o de cualquier cosa que te pueda pasar un
0: accidente o qué sé yo ¿no? Sí, claro oye Jackie no sé si en tu caso eh, tú crees en esto de que las cosas te pasan para algo no por algo sino para algo y si tú Has, has encontrado tu para qué el por qué no sabemos todas las personas cuando nos suceden cosas siempre preguntamos pero por qué por qué no lo sabemos y en tu caso me gustaría preguntarte si tú al día de hoy has encontrado tu para qué
1: sí sí ya lo encontré pero desde que estaba en el hospital, cuando me dijeron, no hay operación, no hay nada que hacer, yo empecé a maquinar uh -huh. y ahí es cuando planeé todo. Y ahí es cuando renegaba y lloraba y a veces pedía perdón y a veces decía, voy a seguir adelante. Era, fue una catarsis tremenda pasar por eso. Eh, y esta historia, yo la tomé en mis manos para decir, ¿qué voy a hacer y qué quiero hacer con ella? Porque Ajá. para mí era un milagro, es un milagro de vida. Entonces, yo también tengo que ser consciente de que ahí hay algo o alguien que, sí. que pasó algo, que pasó algo. Mira, yo, yo te puedo hablar de muchas cosas que pienso, pero tampoco quiero que la gente que me escucha va a decir, ay, esta señora quiere que nos convirtamos y esas cosas. No, no, no. <risa> Cada quien tiene sus creencias y sus rollos, pero sí hay algo muy poderoso y mucho más grande que nosotros que mueve los hilos, que, que es el que maneja y las sí. Y es el que, de alguna manera, yo siento que a mí me da una segunda oportunidad y me dice, ...aquí está una nueva vida... Sí. ...¿qué quieres hacer con ella?... ...y yo decido... ...¿qué quiero hacer con ella?... ...y mi vida hoy... ...ya no es diseñar... ...que obvio extraño el color... ...y obvio extraño... ...diseñar... ...pero también... ...amo lo que me está pasando... ...estar enfrente de mucha gente y compartirles una historia de vida, me escuchan y al final me dicen gracias. Sí, claro. Porque le dan de alguna manera sentido y los llevo a sensibilizar un poquito y a concientizar de la maravilla de la vida. O sea, yo hoy vivo y abro los ojos todos los días y a pesar de que no hay nada, existe todo. Y ese todo es la gente, es la gente que me topo en la calle y, y que me topo en una entrevista y que me topo en una conferencia y que me topo en una tienda y que en, están enfrente de mí y me dicen algo, ¿no? Pero hoy por hoy mi propósito de vida y ese para qué es la gente, es mi motivo. Uh
0: -huh. sí, wow. Oye, Jackie, hay una pregunta que a mí me encantaría también hacerte porque es un tema recurrente en mis podcasts, en mis podcasts, pláticas, en vaya en toda mi vida, en la gratitud, el agradecimiento, ¿qué cosas agradeces
1: desde tu perspectiva hoy? Es que son muchísimas cosas, ¿no? Primero y antes que nada yo agradezco a Dios mi vida, ¿no? Que mi corazón hoy está dado de alta, sí. que mis pulmones están dados de alta, que hoy por hoy puedo respirar, puedo pensar, que sí se me olvidó alguna que otra cosa en mi vida, pero la mayoría la recuerdo. Eh, agradezco a mi familia, a Julio, a mi esposo, que a pesar de haber pasado por algo tan difícil, y se la, mira que se la pasó muy mal, él está aquí, él está aquí conmigo, él está al pie del cañón. Eh, como, como una pareja sí, pero también protegiéndome, haciéndome sentir segura. Y yo no solo tengo a mis amigos o a él, sino toda la gente que me quiere. Y yo le agradezco siempre, siempre a Dios de, de que estoy bien. Porque a pesar de esta ceguera, me siento bien. Estoy bien.
0: Oye, Jackie, después de que te pasó todo esto, ¿te arrepentiste de no haber hecho ciertas cosas cuando, pues como cuando tú todavía podías ver? ¿Crees que te quedaron, no sé, cosas que... Hubieras dicho, ¿sabes qué? Si no hubiera perdido tiempo en esto, hubiera hecho aquello. ¿Sí hubo ese sentimiento Ay, claro. de arrepentimiento o, o no?
1: Claro que sí, claro que sí. Creo que toda la gente que ha pasado por algo así, te va a decir lo mismo. Por supuesto que me arrepiento, no de una, de millones de cosas. Y cuando hago el recuento de lo que yo viví, que fue muy bello, que me equivoqué y que acerté, porque no todo fue equivocaciones, pero pues bueno, eso es la vida. De alguna manera, tú puedes decir, ahorita, sí, si, por la pregunta, claro, sí me arrepiento de qué por ejemplo, te voy a enlistar algunos. Yo, si ahorita se regresara el tiempo o el o, o existiera el hubiera, uh -huh. te diría, hubiera pasado más tiempo con mi familia, con mi papá, uh -huh. hubiera pasado más tiempo con mis sobrinos, mis hermanos, disfrutarlos más, dejar tantito el trabajo que yo podía delegar cosas. Ah, no, pero la heroína Jacqueline quería hacer <risa> todo, ¿no? Uh -huh. y tener más tiempo de calidad con mi gente, con mi esposo, viajar más, no sabes cómo me gustaba viajar, y no necesariamente a lugares así súper ostentosos, no, 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 viajes sencillos, viajes de carretera, viajes... De, de un fin de semana donde aprendes, conoces gente nueva, ves cosas diferentes. Eh, me arrepiento de no haber leído. Amo leer y ahora gracias a Dios hay audiolibros, pero no es lo mismo. Entonces, no. me quedé con muchos libros sin leer. Y wow. dije, es que siempre decía, no tengo tiempo, despuésito. Entonces, a veces cuando tenía un tiempo casi casi me leía todo el libro. Pero leí mucho, pero debí haber leído más. Me arrepiento de... de Haber perdido mucho tiempo en trabajar y en estar en esa parte laboral versus mis amigos. Luego uh -huh. me hablaban mis amigas, cenamos, comemos, ay, yo no, no tengo tiempo. No, no, uh -huh. yo no, ustedes vayan sin mí. Ahí me cuentan cómo les fue. Sí. No, no. Eh, por ejemplo, postergué mucho la maternidad por el trabajo.
0: Uh -huh.
1: Yo ya tengo 47 años y, y, y me casé de 26. Entonces... Uh -huh siempre no ahorita no no ahorita no no ahorita no es que después es que yo decía no la panza el bebé y tengo que ir a ver mis clientes regresar y el trabajo y las malpasadas las malcomidas yo sabía que mi vida iba a cambiar con un bebé claro. y que yo ya no podía estar en esos excesos de trabajo y te voy sí. a decir algo cuando obviamente yo ahorita no tengo un bebé en los brazos no y, y no sabes cómo me arrepiento porque si hubiera tenido un bebé, lo hubiera conocido. Y evidentemente yo quizá pudiera ser madre, Ajá. porque tengo, tengo, pues sí, la opción de que tengo mis óvulos congelados. Sí. Pero, pero, si yo en algún momento llegue ese milagro en mi vida y lo toco, créeme que va a ser increíble. Sí. Pero estás de acuerdo que no va a ser igual. Claro. Lo que quiero con toda la gente, incluso que me escucha hoy aquí contigo, es por favor, detente un poquito. Yo sé que todas y todos tenemos cosas que hacer y traemos el alma en un hilo porque no me alcanza, ¿no? no ¿Por alcan qué tengo que...? Ajá, no me alcanza la alma. Necesito comprar eso. Y sí, todo es importante y todo es muy bello, la vida es bellísima, pero hay que priorizar qué sí, qué no, qué detengo, qué sigo y qué realmente valoro. Yo no digo que dejen de hacer lo que tienen que hacer. Simplemente, a ver, detente y aunque esté el semáforo en rojo, disfrútalo. Oye, que está nublado? Híjole. Yo a todas esas personas que reniegan que si la lluvia, que si el tráfico, que si, o que si el sol, o que si lo que sea, yo les dijera, ¿qué daría yo por volver a ver un cielo nublado? ¿O qué daría yo por volver a ver llover? Yo no tuve la opción de despedirme de nada, ni de nadie. A uh -huh. mí se me apagaron las luces de, de un día para otro, y cuando yo volví en sí, a pesar de que estoy agradecida por mi vida, pues estoy en una oscuridad tremenda, por supuesto extrañas las cosas, y me extraño yo, y extraño a la gente que amo, y aunque los abrazo, no claro. dejas de extrañar su cara, sus ojos, su cabello, y les preguntas qué te pusiste hoy, y tratas de imaginarte un mundo que no entiendes, y que no ves, y que, y que es difícil de que pasa y pasa y pasa el tiempo, y que tú siempre vas a estar así.
0: De verdad que es impresionante todo tu testimonio y aquí, o sea, yo estoy sin palabras de verdad porque nos has dado una lección, ojalá que más personas te escuchen, que más personas sepan de pues de tu experiencia porque de verdad es que a veces vivimos como en automático y a lo mejor es ese tipo de, de mensajes como el que tú traes que son esa chispa que de repente necesitamos para abrir los ojos, despertar y darnos cuenta en qué rumbo vamos. ¿Qué cosas estamos dejando de ver a nuestro alrededor? ¿Qué cosas estamos dejando de agradecer? De verdad que yo te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas estado conmigo compartiendo tu experiencia en este podcast y si es que tú pudieras darle un mensaje muy particular a esas personas que en este momento nos están escuchando y que pues me, me uno, ¿no? A veces somos personas que nos quejamos por tonterías que, o que vivimos corriendo de un lado a otro, pues poniendo cosas, dando por hecho todo. ¿Qué mensaje en particular nos darías a todos? ¿Con qué, con qué mensaje nos quieres eh, dejar en esta ocasión?
1: Pues mira, creo que ya es un mensaje súper mega trillado, lo hemos escuchado mucho, pero lo estoy hablando para que lo concienticen y lo hagan real. E ese, Esa famosa frase de vive tu vida como si fuera el último día, ¿no? Sí. Pues ¿cuántas veces no hay eso? ¿No? Miles. Pero no lo creí mío, ni lo creí cierto, ni me interesaba. Y la verdad es que es tan real, es tan increíble saber que tú puedes voltear a ver a tu mamá, a tu papá pero verlos detenidamente, observarlos revisar su cabello sus ojos, sus manos ayudarles a hacer algo o si tienes hijos, bueno sentártelo en las piernas y, y besarlo o abrazarlo, o no sé cualquier tipo de, de, de acción que tú lo puedas realmente disfrutar a eso me refiero cuando hablo de esa frase tan trillada, ¿por qué? porque no sabemos qué va a pasar y no, no digo mañana ¿eh? digo al ratito sí. y hay cosas que cambian tanto y no necesariamente porque te pase algo mortal hay tantas cosas que estamos expuestos a que nos hasta una gripa sí, sí, sí pero siento que es tan importante decirle a la gente eres parte de mí te quiero simplemente enfocarnos en las cosas padres y, y que de alguna manera muevan nuestra vida nuestra alma nuestro corazón para que sean mejores eso bueno. eso es lo que les podría decir a todos Wow,
0: Pues qué bonitas palabras, Jackie. No me resta más que darte las gracias, de verdad. Mil, mil gracias y yo espero que pues exista otra oportunidad para volver a platicar ya eh, de otros temas. Sé que tienes un blog, tienes una página de internet. No sé si quieras dejarnos algún dato donde te pueden localizar, donde te pueden encontrar, Jackie.
1: Seguramente en mis redes sociales, que es Jackie Pulido. Ok. Es, está el, el, el Twitter, el Instagram, el Facebook todo eso, okay. pues sí, ahí ando, y, y yo encantado de poder darles uno de los tantos mensajes que tengo, y créanme, créanme, la vida es espectacular, como nos haya tocado vivirla, no importa cómo, ah. es increíble.